0: Στο podcast του Angel Mind. Εδώ θα μιλήσουμε για προσωπική ανάπτυξη, αυτοβελτίωση, ψυχολογία, οικονομικά, επιχείρην, επιστήμη, σημαντικέ προσωπικότητες, ιστορικά γεγονότα και γενικά κάθε τι μπορεί να διευρύνει τη γνώση, την αντίληψη και την κατανόηση των ανθρώπων για ό,τι συμβαίνει μέσα μα και γύρω μα με σκοπό την επίτευξη μια καλύτερη κοινωνία. Καλημέρα! Δεν ξέρω τι ώρα ακούς αυτό το podcast Εδώ αυτή τη στιγμή είναι πρωί, είναι αρχέ του 2021 Σήμερα θα μιλήσουμε στο δεύτερο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του Angel of Mind Με θέμα στόχοθεσία Μόλις έχω τελειώσει την καθημερινή μου ρουτίνα της επιτυχίας Έτσι την λέω, όπου περίπου μία με μία μισή ώρα Εφερώνω προσωπικά στον εαυτό μου και στους στόχους μου Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι είναι στόχος, τι δεν είναι γιατί βάζουμε στόχου, τα χαρακτηριστικά του στόχου και πώ να γράψουμε απλά ένα στόχο για όσου δεν το έχουν κάνει ποτέ. Φυσικά, επειδή θεωρώ πλέον τον εαυτό μου ειδικό σε αυτό το κομμάτι, εδώ και 7 χρόνια ασχολούμαι με τη στοχοθεσία και γενικά είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, το κάνω για τον εαυτό μου, το κάνω για του φίλου μου, του εγχάτε μου και ένα σωρό άλλου ανθρώπου. Κάθε χρόνο κάνουμε ένα webinar στοχοθεσία 2-3 ώρων. Και όσοι θα ακούσουν αυτό το podcast θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια βάση. Και αν θέλουν, εντελώς δωρεάν, θα τους δώσω τη δυνατότητα να πάρουν και το ολοκληρωμένο webinar για να τα δουν πιο αναλυτικά. Γιατί σίγουρα ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η στοχοδεσία δεν μπορεί να καλυφθεί σε 10-15 λεπτά. Χρειάζονται ώρες και ώρες για να τα δει κάποιος αναλυτικά. Πριν πούμε το οτιδήποτε, είναι αρχέ του 2021... Περάσα μια δύσκολη χρονιά οι περισσότεροι το 20, σίγουρα το βλέπει ο περισσότερος κόσμος πολύ άσχημα, έβλεπα πως του, του να φύγει και να μην ξαναέρθει, έβλεπα πως του τώρα θα αλλάξουν όλα. Γενικά κακά τα ψέματα ο χρόνος είναι μια ψευδέστηση του ανθρώπου και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, οπότε είτε είναι 20 είτε 21 είναι οι αποφάσεις που μέσα μας θα αλλάξουν τα πράγματα. Γι' αυτό δεν έχει σημασία αν κάποιο ακούει τώρα το podcast στι αρχέ του χρόνου, στα γενέθλιά του που κάνουμε αλλαγέ ή στη γιορτή του. Αλλά οποιαδήποτε στιγμή και να ακούσει κάποιο το podcast μπορεί να αποφασίσει να αποφασίσει. Το τονίζω σε άλλα podcast θα μιλήσουμε για την απόφαση και τη δύναμή τη. Αλλά μπορεί να αποφασίσει να είναι η καινούρια εκδοχή του εαυτού του. Να αλλάξει δηλαδή ριζικά πράγματα που θέλει να αλλάξει. Η σημαντική ερώτηση που ταλανίζει τον κόσμο. Είναι θέλω το 2021 να είναι το ίδιο με το 2020 και αν είναι το ίδιο είμαι και με αυτό. Οι περισσότεροι κατα τα ψέματα εδώ θα απαντήσουμε όχι δεν θέλω καθόλου να είναι το ίδιο και η επόμενη ερώτηση που έρχεται αυτόματα είναι τι θα κάνω για να μην γίνει αυτό. Ένας καλός τρόπος είναι να ξεκινήσουμε Τη χρονιά με στοχοθεσία, να δηλαδή κάποιο χρόνο στον εαυτό μας, να αποφασίσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε γενικά στη ζωή μας και ειδικά αυτή τη χρονιά. Μετά να βγάλουμε ένα πλάνο δράσης, να το ορίσουμε και να βάλουμε μια καθημερινή ρουτίνα επιτυχίας που θα οδηγήσει στους μεγαλύτερους μας στόχους και έτσι σας εγγυώμαι ότι όποιο το κάνει αυτό δεν θα είναι η χρονιά του όπως το 20, θα είναι πολύ πολύ καλύτερη. Κάποια στατιστικά, για όσους δεν γνωρίζουν, γενικά ο Γενάρης, παρότι έχουμε ακόμα καραντίνα ε, στις περισσότερες χώρες, να ξέρετε γενικά είναι ένας μήνα που τεράστιο ποσοστό ανθρώπων εγγράφονται σε γυμναστήρια. Για να καταλάβετε, στην Αμερική, μια χώρα 300 και κάτι εκατομμυρίων ανθρώπων, 70 εκατομμύρια εγγράφονται σε γυμναστήρια. Και μέχρι το Φλεβάρι, πάνω από το 50%, κάποιοι λένε και 80%, εγώ θα σας πω πάνω από τους μισούς, Στον πρώτο μήνα θα έχουν ήδη παρατήσει. Στο δίμηνο-τρίμηνο θα τα έχουν παρατήσει το 80% των ανθρώπων. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σκοπό δεν είναι να ξεκινήσουμε κάτι, αλλά σκοπό είναι να τελειώσουμε κάτι. Δεν ξέρω ποια δικαιολογία έχει αυτή τη στιγμή και σε κρατάει από το να πετύχει πράγματα που θέλει στη ζωή σου. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο μόνο που σε κρατάει μακριά από του στόχου σου αυτή τη στιγμή είναι ο ίδιο σου εαυτό. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Να ξέρεις όταν μιλάω στο δεύτερο πρόσωπο, πολλές φορές μιλάω και στον εαυτό μου, γιατί και εγώ θα τα ακούω αυτό το podcast ε, μετά. Μιλάω στο μελητικό αν θέλεις, εαυτό μου. Ξεκινώντας τώρα με το τι είναι στόχος, ας ξεκαθαρίσουμε τι δεν είναι στόχος και ποια τα βασικά λάθη που κάνουν οι περισσότεροι. Ας ξεκαθαρίσουμε βασικά τη διαφορά επιθυμίας και στόχου. Επιθυμία είναι κάτι το οποίο θέλω να συμβεί, εύχομαι να συμβεί. Η πρόταση ξεκινάει με το θέλω να χάσω 20 κιλά, θέλω να γίνω πλούσιος, θέλω να γίνω οτιδήποτε, να μην ξεχνάμε ότι αυτά που λέμε καθορίζουν το τι θέλουμε, αυτά που κάνουμε καθορίζουν το τι θα έχουμε. Άρα ο στόχος είναι ένα πλάνο που δημιουργούμε με βάση πράγματα που θέλουμε, για να έχουμε αυτό που θέλουμε, για να πετύχουμε δηλαδή το στόχο μας. Το βασικό λάθος τώρα που κάνει ο περισσότερος κόσμος και αυτό με τα μου έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι το πώς εκφράζονται. Δεν θα μιλήσουμε τώρα αναλυτικά για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό αλλά θα πούμε κάτι πολύ απλό και το πώς καταλαβαίνει ό,τι λέμε η διάνοιά μας. Ο εγκέφαλός μας αν θέλετε, το υποσυνείδητό μα, ο μικρός σε αυτός μας που είναι μέσα ή ο μεγάλος μας αυτός όπως θέλετε πείτε το. Όταν λέμε «θέλω να χάσω 20 κιλά» ή «θέλω να είμαι πλούσιος» είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε κάτι. Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να κάνει τα πάντα, να μας δώσει αυτό που επιθυμούμε. Άρα όταν λέμε «θέλω να χάσω 20 κιλά» ο εγκέφαλός μας θα χρησιμοποιεί όλη τη διάνηά του για να είμαστε πάντα σε θέση να θέλουμε να χάσουμε για να μπορούμε να το θέλουμε αυτό. Γιατί αν τελικά τα χάσουμε, δεν θα είμαστε σε θέση να θέλουμε να τα χάσουμε. Έτσι όλη η διάνοια μας χρησιμοποιεί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τα πάντα, για να μπορέσει να κάνει το όνειρό μας πραγματικότητα. Που το όνειρό μας είναι να θέλουμε να. Άρα, επειδή ο κεφαλό μας δεν καταλαβαίνει ούτε από χρόνο, ούτε από δεν, δηλαδή δεν μπορώ να πω τι δεν μου αρέσει, τι δεν θέλω να έχω, τι δεν μπορώ να κάνω, ε, μπορούμε να αφήσουμε όλα αυτά και να μιλάμε πάντα σε χρόνο εν Δεν καταλαβαίνει ούτε ή άλλως από παρελθόν και μέλλον τι θα έχω. Αυτό που χρειάζεται κυρίως ο εγκέφαλό μας για να καταλάβει είναι να του μιλάμε όπως μιλάμε σε ένα τετράχρονο παιδάκι και να του λέμε τι θέλουμε να συμβεί τώρα στη ζωή μας. Έτσι δημιουργούμε μια ταυτότητα που ο περισσότερος κόσμος Δημιουργεί ταυτότητες για ένα σωρό πράγματα στη ζωή του και μία κύρια ταυτότητα που δεν το συμφέρει. Ταυτότητες όπως είμαι χοντρός, είμαι άσχημος, είμαι κοντός, είμαι ψηλός, είμαι χαζός. Τέτοιου είδου πράγματα ο εγκέφαλος όταν τα δηλώνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας, προσπαθήστε να καταλάβετε αυτό που λέω τώρα. Ενώ κάποια πράγματα δεν τα δεχόμαστε από όλους τους γύρω μας, τα ανεχόμαστε από τον εαυτό μας. Και καταλήγει ο εαυτός μας να μας υπονομεύει περισσότερο από ό,τι θα μας υπονόμευε ένας εχθρός μας. Επίσης, ο εγκέφαλός μας κάνει τα πάντα για να μην μας λείψει τίποτα, να έχουμε αρκετά απ' όλα και να ξοδεύουμε το λιγότερο δυνατόν πόρους γι' αυτό. Όταν αναφέρουμε εμείς ότι θέλουμε να χάσουμε κάτι, το καταλαβαίνουμε ή το καταλαβαίνουμε συνειδητά, υποσυνείδητο ο είναι κάτι που δεν θέλει να κάνει. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν θέλει να χάσει κάτι. Οπότε χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις ή όπως είπα πριν το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχουμε και θα εξηγήσουμε στην πορεία. Αυτό είναι και ο κύριος λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι που πετυχαίνουν ένα στόχο τους όπως το να χάσουν κιλά μετά τα ξαναβάζουν. Γιατί ο εαυτό μας, το σώμα μας νιώθει ότι είναι σε κατάσταση έλλειψης. Και όπω θα πούμε σε ένα επεισόδιο για τη διαφορά έλλειψη και αυθονίας και το πώ μπορεί να ζει κάποιο στη γη τη αυθονίας και όχι στη γη τη έλλειψη, προ το παρόν κάνουμε τα πάντα για να καταλάβουμε βασικέ αρχέ και βασικά πράγματα, ώστε να αποφύγουμε να σαμποτάρουμε η ίδια τον εαυτό μα στου στόχου που θέλουμε να πετύχουμε. Πάμε τώρα στο γιατί βάζουμε στόχου. Του στόχου του χρησιμοποιούμε κυρίω ω πηξίδα, όχι ω προορισμό. Δηλαδή κάπου που θέλουμε να φτάσουμε ένα τελικό προορισμό. Η στόχη είναι η πηξίδα μας. Δηλαδή δεν μας δείχνουν τον προορισμό, αλλά την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κατευθυνθούμε. Ένα στόχο, όπως λέει ο Jim Rohn, τον βάζουμε για αυτό που θα γίνουμε εμείς με την επίτευξή του. Άρα όταν για παράδειγμα βάζουμε ένα στόχο «θέλω να γίνω εκατομμυρίουχο έχει να κάνει με το ποιο θα γίνουμε στην πορεία για να καταφέρουμε να έχουμε ένα τέτοιο εισόδημα. Πόσους ανθρώπους θα έχουμε βοηθήσει, πόσους ανθρώπους θα μπορούμε να βοηθήσουμε, τι ικανότητες και δεξιότητες θα έχουμε αναπτύξει για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, γι' αυτό δεν έχει καμία σημασία πολλές φορές όταν κάποιο π.χ. κερδίζει τον τζόκερ ή κερδίζει πράγματα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι που κερδίζουν μεγάλα ποσά από τυχερά παιχνίδια τίνουν, να τα χάνουν κατά 90% μέσα στα επόμενα με 2 με 3 χρόνια. Τώρα οι στόχοι μας είναι πολύ σημαντικό να τους γράφουμε με τέτοιο τρόπο που να μας δώσουν ένα κίνητρο και όχι το αντίθετο. Δηλαδή να μας οδηγούν στο να θέλουμε να κάνουμε πράξη, πράγματα καθημερινά για να πετύχουμε τους στόχους μας και όχι να μας οδηγούν στα αναβλητικότητα. Στην αναβλητικότητα μας οδηγεί όταν κάτι δεν είναι ξεκάθαρο στο κεφάλι μας για το πώς ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι τα αποτελέσματα και οι συνέπειε του. Για να αποφύγουμε όλα αυτά κάνουμε τη λεγόμενη στοχοθεσία. Καθόμαστε με τον εαυτό μας όταν δεν ελεύθερο χρόνο και αν δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο να δημιουργήσουμε χρόνο για τη στοχοθεσία μας γιατί θα είναι ο πιο παραγωγικός και σημαντικός χρόνος που θα αφιερώσουμε ποτέ στον εαυτό μας. Για να κατανοήσουμε πλήρως το επόμενο κομμάτι, θα αναφέρω επιγραμματικά την πυραμίδα με την ιεράρχηση των αναγκών από τον Μάσλοου. Ο Μάσλοου πίστευε ότι μια ανάγκη θα πρέπει να ικανοποιηθεί σε έναν ελάχιστο βαθμό πριν ασχοληθεί ένα άτομο με έναν ανώτερο επίπεδο αναγκών. Το πρώτο επίπεδο της πυραμίδα είναι οι φυσιολογικές ανάγκες, οι ανάγκες για επιβίωση. Όπω η αναπνοή, το νερό, ο ύπνος, η τροφή. Το δεύτερο επίπεδο είναι η ασφάλεια, να έχουμε εργασία, πόρους, υγεία και περιουσία, να έχουμε κάτι. Δεν είναι το ίδιο για όλους, αλλά εδώ πέρα τελειώνουν οι βασικές ανάγκες. Το τρίτο επίπεδο είναι οι κοινωνικές μα σχέσεις, η αγάπη, το ανήκει, η φιλία, η οικογένεια και γενικά οι σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Αυτό το κομμάτι είναι που αρχίζει να μας πάει στις ανώτερες ανάγκες η επόμενη ανάγκη που έχουμε είναι η εκτίμηση και η αυτοεκτίμηση. Είναι η επιτυχία στη ζωή, είναι η εμπιστοσύνη από τους άλλους, είναι ο σεβασμός από τους άλλους και ο σεβασμός προς τους άλλους. Και η κορυφή της πυραμίδας στην ιεράρχηση των αναγκών κατά Μάσλοου είναι η αυτοπραγμάτωση. Είναι εκεί δηλαδή που νιώθουμε πλήρη Και εκεί πέρα είναι η αλήθεια, η ηθική, ο αυθορμητισμός, η δημιουργικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η έλλειψη προκαταλήψεων. Ο λόγος που δεν φτάνει ο περισσότερος κόσμος σε αυτό το επίπεδο είναι γιατί κάνει έκπτωση στην ηθική του κυρίω, Δηλαδή βάζει στόχους που έχει επηρεαστεί από το περιβάλλον το οποίο αναστρέφεται και τους πετυχαίνει. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα για εμάς ή οικονομικά αποτελέσματα ή να είναι μεγάλοι ηθοποιείς, μεγάλοι καλλιτέχνες και παρόλα αυτά να φτάνουν σημείο να κάνουν κακό στον εαυτό τους ή να έχουν σοβαρά θέματα με την ψυχολογία τους. Ο κύριος λόγος είναι ότι κάνανε έκτοση στην ηθική τους, δηλαδή δεν γράψαν τους στόχους τους σύμφωνα με την ηθική τους, αντίθετα πέτυχαν πράγματα παραβλέποντας αυτήν. Αυτό που θέλω να βοηθήσω κάποιον να καταλάβει είναι ότι χρειάζεται να αφιερώσει χρόνο να γράψει στόχους σύμφωνα με τις αξίες του. Άρα πρέπει πρώτα να ορίσει ποιες είναι αυτές. Εγώ στο πρώτο επεισόδιο σας είπα μία από τις σημαντικότερες μου αξίες, η ακαιρεότητα. Θα ήταν χαζό εκ μέρου μου να γράψω στόχου ή να θέλω να πετύχω στόχους αφιερώντας αυτό το κομμάτι από τη ζωή μου. Αν θέλω να πετύχω ένα συγκεκριμένο εισόδημα που θα με βοηθήσει να διευκολύνει τη δικιά μου ζωή και των αγαπημένων μου ανθρώπων, όσο και άλλων ανθρώπων που θέλω να βοηθήσω, πόσο χαζό θα ήταν να χρειαζόταν να πω ψέματα ή να μείνω ακέραιο σε κάποιου φίλου και γνωστού ή αγνώστου ανθρώπου για να το πετύχω αυτό. Κάποιε φορέ όντω μπορεί να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε, αλλά δεν θα νιώσω ποτέ ολοκλήρωση γιατί ακριβώ δεν θα νιώθω καλά με την επίτευξη του στόχου. Α περάσουμε τώρα στα χαρακτηριστικά ενό στόχου. Οι στόχοι δίνουν συγκεκριμένο προσανατολισμό, θέτουν προτεραιότητε, ενισχύουν την επιθυμία για το αποτέλεσμα και απαιτούν εφιέρωση και εστίαση στι προσπάθειε. Του χωρίζουμε σε τομεί, όποιου τομεί εμεί θεωρούμε ότι θέλουμε να του χωρίσουμε. κάποια ενδεικτικοί τομεί είναι η υγεία, η φυσική κατάσταση, τα συναισθηματικά ή κοινωνικά, νοητικά ή πνευματικά, προσωπική ανάπτυξη, οικονομικά και καριέρα ψυχαγωγία και περιπέτεια ή πνευματική ζωή. Κάποιοι μπορούν να έχουν λιγότερους τομείς από αυτούς ή να γράψουν στόχους μόνο για κάποιους από αυτούς. Κάποιοι μπορούν να το χωρίσουν σε ακόμα περισσότερους τομείς. Επίσης, υπάρχουν και χρονικά χαρακτηριστικά ενός στόχου. Οι βραχυπρόθεσμοι, οι μεσοπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι. Οι βραχυπρόθεσμοι, εγώ προσωπικά βάζω όσους είναι ημερών, εβδομάδων ή και μήνα. Μέσο πρόθεσμη είναι 6 μηνών, ενό έτου και τριών ετών και η μακροπρόθεσμη που είναι 5 έτη, 10 έτη, 25 έτη και πάει λέγοντας. Τώρα στο πώς να γράψουμε στόχους υπάρχουν πάρα 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 πολλοί τρόποι αλλά για κάποιον που τονίζω δεν έχει ξαναγράψει ποτέ θα πούμε έναν πιο απλό τρόπο. Μπορεί να γράψει τον τομέα που θέλει να πετύχει ένα στόχο, όπως είναι για παράδειγμα η υγεία, η σωματική άσκηση, γενικά η υγεία, η σωματική άσκηση, το σώμα ξεχωριστά και να βάλει ένα βαθμό, τα οικονομικά του και να πάρει π.χ. τα οικονομικά ή την καριέρα ή τη δουλειά, ό,τι θέλει, όπως θέλει να ορίσει τον τομέα, δεν υπάρχει σωστό και λάθο εδώ πέρα. Ας πούμε τώρα ότι θέλω να βαθμολογήσω το σώμα μου. Βάζω ένα βαθμό από το 1 μέχρι το 10. 10 αν θεωρώ ότι έχω το ιδανικότερο σώμα στον πλανήτη. 0 αν δεν έχω σώμα. Οπότε, όσοι έχουμε σώμα, είμαστε κάπου μεταξύ 1 και 10. Προτείνω την ώρα που ακού το podcast να κάτσει να μπει στη διαδικασία έστω για ένα στόχο να το γράψει. Αν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή και το κάνει αργότερα, α πάμε τώρα στα οικονομικά και σκέψω το μέτρο των οικονομικών και βάλε ένα βαθμό από το 1 μέχρι το 10. Στα οικονομικά και καριέρα. 1-2 δεν έχει δουλειά. Και 10 αν θεωρήσω ότι έχεις εισοδήματα με τον καλύτερο τρόπο που υπάρχει στον κόσμο. Αφού τώρα βάλεις ένα βαθμό, δες τι βαθμό έβαλες και απάντησες στην ερώτηση «Πώς νιώθω που βαθμολόγησα με τόσο τον εαυτό μου». Π.χ. βαθμολόγησα με 5 γιατί είμαι σε μια δουλειά που δεν πληρώνομαι καλά ή βαθμολόγησα 0 γιατί είμαι άνεργος. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Μετά από το πώ νιώθω» αυτή τη στιγμή για αυτό που έχω, γράψε τι θέλω Θέλω να βρω μια δουλειά με περισσότερα χρήματα ή μια δουλειά με συγκεκριμένα τόσα χρήματα ή μια δουλειά που να είναι πάνω σε αυτά τα πράγματα που μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου. Και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία να γράψουμε πώ θα νιώσω αν αυτό έχει επιτευχθεί. Βρίσκοντα μια καλύτερη δουλειά με περισσότερα χρήματα, θα μπορώ να κάνω τα ταξίδια που θέλω, να βοηθάω την οικογένειά μου, να νιώσω ελευθερία, να βοηθάω όλου του ανθρώπου και να νιώσω ότι έχω πραγματικά πετύχει στη ζωή μου. Όπως θα νιώσει ο καθένας, ας το γράψει κάτω. Αυτό είναι μια καλή αρχή για κάποιον που δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία που στο παρελθόν να γράψει στόχους. Είναι ο πιο απλός τρόπος. Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε τους στόχους μας smart στόχους, έξυπνους στόχους. Έξυπνος στόχος είναι ένας στόχος που είναι συγκεκριμένος, μετρήσιμος, εφικτός, ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και χρονικά δεσμευτικός. Για παράδειγμα, το θέλω να γίνω πλούσιο δεν είναι καν συγκεκριμένο στόχο. Για άλλον, ο πλούτο δεν είναι καν οικονομικός, είναι ψυχικό ή κάτι άλλο. Για άλλον, είναι να έχει 2-3-5.000 στην άκρη. Για κάποιον είναι 100.000, 200.000, 300.000 ευρώ στην άκρη. Άρα, χρειάζεται να είμαστε συγκεκριμένοι. Αναλυτικά, τα πάντα μπορεί κάποιο να κατεβάσει στο τέλο. Το webinar που είναι μία ώρα και κάτι και θα μπορέσει να τα δει όλα αναλυτικά και το τι ισχύει για να μην ξοδέψουμε άλλο χρόνο. Και το τελευταίο κομμάτι πριν κλείσουμε θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις ερωτήσεις. Η ποιότητα των ερωτήσεών μας καθορίζει και την ποιότητα της ζωής μας. Οι πιο σημαντικές ερωτήσεις είναι το what, why, how. Τι, γιατί και πώς. Όχι όμως το γιατί που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε. Όχι όμως το γιατί που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε. Δηλαδή. Το γιατί γιατί δεν μπορώ να χάσω κιλά, γιατί δεν είμαι πλούσιος, γιατί τυχαίνουν αυτά τα πράγματα σε μένα, γιατί μου τυχαίνουν όλο κακοί σύντροφοι, γιατί αυτού του είδους το γιατί είναι μια προτροπή προς τον εαυτό μας να μας απαντήσει με πάρα 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 πολύ χιδέο τρόπο. Η απάντηση, για παράδειγμα, στο γιατί δεν μπορώ να κάνω δίαιτα ή να χάσω κιλά είναι γιατί είσαι βόδι, γιατί δεν έχει πειθαρχία, γιατί δεν κλείνει το στόμα σου. Γενικά θα μιλήσω με τέτοιο τρόπο στον εαυτό μας. Γι' αυτό αποφεύγουμε να κάνουμε τέτοιου είδους ερωτήσεις στον εαυτό μας και του κάνουμε αντίθετα πολύ πιο έξιμης ερωτήσεις γιατί πάλι θα βρει λύση για να μας απαντήσει. Αντί να λέμε γιατί δεν μπορώ να χάσω τα κιλά, μπορούμε να πούμε πώς μπορώ να... Και μια διαφορετική ερώτηση είναι που αλλάζει την ποιότητα τη ζωή μας. Πάμε όμως τώρα πίσω στις ερωτήσεις τι, γιατί και πώς, όπως τι εννοούμε εδώ. Να πω ότι ο Νίτσε τονίζει ότι όποιος έχει ένα ισχυρό γιατί, μπορεί να αντέξει ένα οποιοδήποτε πώς. Γι' αυτό είναι και σημαντικό το γιατί. Πρώτα καθορίζουμε το τι θέλουμε με τους στόχους, μετά χρειάζεται να γράψουμε γιατί θέλουμε να τους πετύχουμε. Π.χ. θέλω να ζυγίζω 75 κιλά, γιατί θέλω να το πετύχω. Για να αισθάνομαι όμορφο, για να νιώθω καλά, για να αρέσω, για να βιώνω περισσότερη υγεία και ενέργεια στη ζωή μου, για να έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, για να είμαι καλύτερο στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το ταινισ, το γκολφ, την κολύμφιση, για να φοράω τα ρούχα που μου αρέσουν, για να μπορέσω να χωρέσω στα ρούχα μου. Και πάντα φυσικά να έχουμε και ένα μεγάλο γιατί, ένα μεγάλο όφελο. Που κυρίω συνήθω είναι συναισθηματικό αυτό. Το πώ θα νιώθει εάν το είχε ήδη πετύχει αυτό. Η επόμενη ερώτηση είναι: Ποια είναι τα εμπόδια. Τα εμπόδια είναι τώρα είμαι υπέρβαρο κατά 20 κιλά. Δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ. Με αυτό το κομμάτι, λατρεύω το καλό φαΐ, αντιπαθώ τη γυμναστική. Για κάθε εμπόδιο χρειάζεται να βρούμε λύσεις και τις λύσεις να τις κάνουμε συνήθειες μας. Πολύ σημαντικές ερωτήσεις για να κάνουμε στον εαυτό μας είναι ερωτήσεις όπως Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο γεννήθηκα. Εδώ να τονίσω ότι το σκοπό της ζωής μας δεν το βρίσκουμε, το να αποφασίζουμε. Αυτά που λένε κάποιοι ότι σκοπός της ζωής μου είναι να κάνω αυτό, να αλλάξω θρησκεία σε όλους αυτούς, να κάνω εκείνο, να κάνω το παράλο, δεν είναι τίποτα άλλο από μια εσωτερική απόφαση. Ό,τι και αν λέει οποιοδήποτε είναι μια ψευδέστηση που τον οδήγησε ο οργανισμός του και ο εαυτός του και διάνοιά του να το λέει. Άρα να είσαι okay, ό,τι και αν αποφασίσει. Μπορεί σκοπός τη ζωή σου να είναι απλά να περνάς καλά και είναι ok αυτό. Κάποιο άλλο σκοπό ζωή μπορεί να είναι να τασει χιλιάδε ανθρώπου. Και αυτό είναι OK. Ο καθένα κάνει αυτό το οποίο θα επιλέξει, χωρί απλά να κάνει κακό στον άλλον. Άλλη ερώτηση, τι δεξιότητε χρειάζεται να αναπτύξω για να πετύχω πιο γρήγορα το στόχο μου. Αυτό που πρόκειται να κάνω τώρα θα με φέρει πιο κοντά ή θα απομακρύνει από το στόχο μου. Και αν θέλετε για ένα πολύ γνωστό course που έχει να κάνει με τον ιδανικό εαυτό, δηλαδή κάποιο πρώτα να ορίσει σε όλου του τομεί τον ιδανικό του εαυτό πώς θέλει να είναι και η ερώτηση που θα κάνει αυτό πάω να κάνω τώρα, θα το έκανε ο ιδανικός μου εαυτός ή τι θα έκανε ο ιδανικός μου εαυτός σε αυτή την περίπτωση, θα έτρωγε από αυτό, θα μιλούσε έτσι, θα τη δρούσε αλλιώ. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να αλλάξουμε τις ερωτήσεις μας και μόλις αλλάξουμε τις ερωτήσεις μας, αλλάζει και η ζωή μας. Τώρα όποιο θέλει να μάθει περισσότερα μπορεί να μπει στο angelofmind.com κάθετος goals, να βάλει εκεί πέρα το mail του για να μπει στο newsletter και θα το έρθει link για να μπορεί να δει σε βίντεο μια παλαιότερη στοχοθεσία που έχουμε κάνει και την έχουμε κόψει σε μικρότερα κομμάτια. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παίρνουμε feedback. Πείτε μας τη γνώμη σας αν έχετε απορίες, αν θα έχετε κάποιες προτάσεις, κάποιες βελτιώσεις. Ειδικά τα αρνητικά feedback είναι πιο σημαντικά όπως τονίζω πάντα γιατί μας κάνουν καλύτερους. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε με κάτι παποδίδεται σε έναν από τους ε, σημαντικότερους ομιλητέ παρακίνησης, το Les Brown. Να στοχεύεις το φεγγάρι. Ακόμη και αν αποτύχεις, θα βρεθείς ανάμεσα στα άστρα.